0: rog să deschideți cuvântul Domnului în epistola lui Pavel către Filipeni, în capitolul 4, și vom citi de la versetul 4 până la, o să citești și versetul 8, chiar dacă acolo am trecut doar versetul 7. Pagina în Biblie, 1153, spune așa de minunat cuvântul Domnului aici, Bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Domnul să binecuvinteze cuvântul acesta. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mă bucur și eu în seara aceasta pentru că avem o seară mai specială în care îl laudăm pe Domnul cu imnuri. Ne aducem aminte cântări mai vechi, am constatat la Brădățel când am cântat că unele dintre cântările astea mai vechi le-am cam uitat. Și unele sunt foarte frumoase și e păcat să le uităm și e bine să ni le aducem aminte și să să învățăm pe copiii noștri aceste cântări minunate. Trăim o o perioadă foarte ciudată și gândul de la care am pornit pentru mesajul acesta sau ce a declanșat mesajul din seara aceasta a fost un documentar pe care l-am văzut în urmă cu ceva ani în care o persoană vorbea, o persoană care a studiat foarte mult diferențele dintre țările bogate și țările sărace, explica ce considera el și grupul pe care îl conducea în studiul acesta, ce considera a fi factorii care generează diferențele astea între țările bogate și țările sărace. Și au analizat mulți factori, au studiat multe date, multă informație și un factor care a ieșit predominant în studiul acesta a fost următorul, optimismul, face diferența între țările dezvoltate și cele nedezvoltate. Acum, evident că studiul în ziua de astăzi poți să studiezi orice și poți să demonstrezi orice, dar în ce consta sau cum explica omul acesta optimismul? Optimismul era explicat prin modul în care oamenii se raportau la problemele prin care treceau la modul în care vedeau încercările prin care se află sau la modul în care treceau prin încercări. Și anume, în țările nedezvoltate, spunea omul acesta, oamenii se sperie de probleme, le consideră blesteme, când văd că unei persoane merge rău, cu siguranță e ca urmarea unui blestem. Și în general oamenii aceștia nu învață nimic din problemele prin care trec. Nu rămân cu nimica. În țările dezvoltate, spunea omul acesta, oamenii văd în probleme oportunități. Oportunități. Și încearcă să învețe tot ceea ce pot din probleme, din încercări, din necazuri. Și nu se sperie, în general, nu se sperie de orice încercare. Acum, așa cum spuneam, este un studiu, putem să fim de acord, putem să nu fim de acord cu cu concluziile acestui studiu, dar m-am gândit atunci, oare noi ca și creștini, cum ar trebui să fim? Acum, dincolo de toate bancurile astea cu diferențele dintre optimist și pesimist, cu paharul gol, paharul plin și așa mai departe, le știm cu toții, dincolo de de acestea, cum ar trebui să fie un creștin? Vedeți, în în istoria recentă, în ultimii 20 de ani, am trecut prin două evenimente din astea globale, majore, care care au avut impact în viețile noastre, direct sau indirect. Într-unul ne aflăm chiar acum... Am avut în anii 2008-2009 o criză economică la nivel mondial care, într-un fel sau altul, ne-a afectat pe fiecare dintre noi, direct sau indirect. Ne-au afectat și la nivel individual, și la nivel de persoană, dar ne-au afectat și la nivel de grup. Biserica. Criza economică din 2008, vă aduceți aminte... Mare parte dintre dumneavoastră a afectat multe familii, dar în același timp a afectat și multe biserici, pentru că oamenii au fost nevoiți să emigreze. Oamenii au fost nevoiți să-și caute un rost mai bun în altă parte. Au plecat în Europa de Vest, în general. Au fost nevoiți să emigreze în căutarea unui trai mai bun. Multe familii în perioada aceasta s-au destrămat, Multe biserici s-au golit de membri. Acum suntem într-un al doilea eveniment din ăsta global care, într-un fel sau altul, ne afectează pe toți. Pandemia aceasta, deja de un an și mai bine, ne confruntăm într-o formă sau alta cu ea. Pandemia aceasta, pe lângă afecțiunile fizice care le-a generat, din păcate a generat și traume psihologice, din păcate ne-a divizat. Suntem fie pro, și știți la ce mă refer, fie contra. Și fiecare avem argumente solide, avem argumente beton în, în părerea noastră pro sau contra. Dar din păcate, și mai ales în biserică, această situație creează Divizare, creează dezbinare. Linia de demarcație, chiar dacă este invizibilă între noi, este puternică și nu prea suntem, nu prea vrem, nu prea suntem dispuși niciunul dintre noi să ne nuanțăm pozițiile. Fiecare avem părerea noastră mai bine sau mai rău argumentată dar ne ținem de ea. Din păcate, această poziționare duce doar la creșterea divizării, a dezbinării dintre noi. În contextul acesta m-am gândit să ne uităm puțin la ceea ce ne prezintă Sfânta Scriptură, optimismul pe care îl degajă Sfânta Scriptură și să vedem pe ce se bazează sau pe pe ce ar trebui să se bazeze optimismul creștinului și în textul pe care l-am citit putem să identificăm patru elemente de bază pe care aș dori să le avem fiecare dintre noi în viețile noastre pentru a putea să trecem mai ușor de ceea ce ne desparte, de ceea ce ne dezbină și să putem să ajungem la ceea ce ne unește, la ceea ce ne ajută să creștem împreună. Și... Primul element pe care aș dori să-l vedem, din textul pe care l-am citit, este foarte simplu. Este chiar primul cuvânt pe care l-am citit, este bucurie. Spune textul pe care l-am citit, bucurați-vă totdeauna în Domnul, iarăși zic bucurați-vă. Accentul aici cred că cade în mod deosebit pe expresia în Domnul. Oamenii se bucură de atâtea lucruri și în atâtea ocazii și ne bucurăm când ne cumpărăm ceva nou, când primim un cadou, când suntem promovați la servici. Sunt multe, multe ocazii în care ne bucurăm. Dar bucuria aceasta generată de lucruri sau de evenimente este trecătoare. Este, durează, câteva momente și trece, uităm repede, lucrul nou, mașina nouă, casa nouă pe care am cumpărat-o, pe care am achiziționat-o, care ne-a produs bucurie o zi, două, trei, uităm de ea, pentru că după aceea trebuie să o întreținem, trebuie să cumpărăm benzină la mașină, trebuie să plătim la și așa mai departe. Bucuria despre care ne vorbește Pavel aici și accentul în mod deosebit în în versetul acesta este Bucurați-vă în Domnul. Dacă ne uităm, și este foarte interesant că prima trimitere pe care o găsim în textul acesta este la capitolul 12 din Romani, acolo unde tot Pavel spune următoarele cuvinte, Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Dar versetul. Acesta vine într-un context care este extraordinar de încărcat spiritual. Roman 12. O să citesc și versetul 36 din capitolul anterior pentru că este extraordinar. Acolo ne spune Pavel despre Domnul nostru Iisus Hristos care din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile și apoi continuă, vândem dar fraților... Pentru îndurarea Lui Dumnezeu, ținând cont că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile vândem, dar fraților, pentru îndurarea Lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută Lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă preface, să vă transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Bucuria în Domnul este astfel legată de înnoirea minții, în legătură cu voia lui Dumnezeu care este bună, este plăcută și este desăvârșită. Bucuria în Domnul vine ca urmare a transformării minții. Lăsăm tot ceea ce era vechi tot ceea ce era pământesc, tot ceea, tot ceea ce era păcătos și îl lăsăm pe Domnul nostru să ne transforme mințile. Bucurați-vă întotdeauna în Domnul. Am citit o mică anecdotă, se spune că Christopher Wren, proiectantul Catedralei St. Paul din Londra, poate că unii dintre dumneavoastră ați și văzut-o, e o construcție extraordinară. Omul acesta a vizitat la un moment dat șantierul catedralei și a văzut diversi muncitori acolo și îi întreba, erau unii plictisiți, obosiți, și majoritatea răspundeau, îi întreba, ce face aici? Unul zicea, eu așez cărămizi, altul zicea, eu transport ciment, eu fac asta, eu fac asta, până când la un moment dat a dat de unul foarte bucuros, foarte vesel. Și când l-a întrebat, ce face aici? Răspunsul primit a fost, eu construiesc o catedrală magnifică. Eu construiesc o catedrală magnifică. Vedeți? Bucuria creștinului, vine din cunoașterea finalului umblării pe acest pământ. Nu ne mai apasă povara păcatului, nu ne mai apasă uh, vinovăția, uh, nu mai suntem depărtați de Dumnezeu, ci Dumnezeu a avut inițiativa asta extraordinară să ne împace cu, cu sine însuși prin jertfa Domnului nostru Isus Hristos. De aceea bucurați-vă în Domnul! Bucurați-vă în Domnul și Domnul să ne dea această bucurie care vine din cunoașterea umblării noastre sau a finalului umblării noastre pe acest pământ. Domnul Isus Hristos ne spune foarte clar, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. E o promisiune, o să avem necazuri. Nu e ceva de neevitat dar îndrăzniți căci eu am biruit lumea. Și Domnul să ne dea bucuria aceasta în Domnul, care vine din mintea înnoită, mintea în relația potrivită cu Dumnezeu, cu Creatorul Universului. Apoi spune un al doilea element, blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii, Domnul este aproape. Dacă vremea este blândă, Nu nu e așa că mai vorbim despre vreme blândă, mai ales iarna când e frig afară și la un moment dat avem câteva zile cu puțin soare. Cum zicem? Vremea este blândă. Ne place vremea blândă. Dacă suntem lângă o persoană blândă, dacă o persoană de dovadă de blândețe, ne place să fim în în preajma ei. Pavel ne îndeamnă și, dacă vreți, ne poruncește. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Proverbe 25 cu 15 spune, Prin răbdare se înduplecă un voivod și o limbă dulce poate zdrobi oase. Ce înseamnă să fii blând? Ce înseamnă să fii blând? Păi în primul rând nu înseamnă să fii bleg, să nu înțelegem, să nu confundăm lucrurile. Blândețe, am căutat puțin într-un dicționar și am găsit următoarea definiție. Blândețe înseamnă abținere, moderație, smerenie, delicatețe, însoțite de curaj și putere, echilibru în mânie, autodepășire. Asta este definiția din dicționar, dar dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Domnul Iisus Hristos spune la Matei 11, versetele de la 28 la 30, Versete pe care le cunoaștem cu toți. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Domnul Isus Hristos spune despre sine însuși că el este blând și smerit cu inima. Acum, Avem atâtea exemple din trăirea Domnului nostru despre ceea ce înseamnă blândețea Lui. Și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să fim așa cum ne îndeamnă Pavel, cu blândețea cunoscută de toți oamenii. Tot în Matei 5, la versetul 5, Domnul Iisus Hristos ne spune, ferice de cei blânzi că cei vor moșteni pământul. Și avem aici exemplul apei, dacă vreți. Apa care este, o știm cu toți, este un lichid. Îl bem în fiecare zi, ne hidratăm, îl folosim în atâtea ocazii. Și cu toate astea, apa, cei care ați fost la, la brădățele, ați văzut cascada Lolaia. Ce stânci sunt acolo, ați văzut ce bolovan, ce stânci enorme și cu toate astea, apa și a croit locul potrivit, locul pe care l-a vrut ea prin stâncă. Apa, asta care zicem că nu poate să facă nimic, nu? E lichid. Și a croit drumul potrivit prin stâncă. Doamne, dă ne blândețe ca a Domnului nostru Isus Hristos, fiecăruia dintre noi. Spunem în continuare, Pavel, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri. Psalmul 55, la versetul 22, spune, Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit. Atunci când ești asigurat de cineva mai puternic ca tine, ești liniștit, nu e așa? Când ai o problemă de rezolvat la autorități sau undeva și ai o cunoștință și vine și îți spune, stai liniștit, rezolvăm problema, ne, ne liniștim, ne relaxăm, nu-i așa? Cu atât mai mult ar trebui să fim liniștiți, să nu ne îngrijorăm atunci când Dumnezeu, Creatorul întregului univers, ne, ne dă asigurări așa de minunate, încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru, spune Pavel, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. O, Doamne, dă-ne o viață de rugăciune mai intensă, pentru că am cam uitat partea asta. Și nu, nu mai venim chiar atât de mult cu rugăciuni și cereri și cu mulțumiri înaintea Domnului. Doamne, dă-ne o inimă mulțumitoare. În Luca 12, versetele de la 22 la 25, Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor următoarele cuvinte și le știm cu toții. De aceea vă spun, nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi, Ei nu seamănă, nici nu secere, n-au nici cămară, nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările. Și apoi cine dintre voi chiar îngrijorându-se poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? E o cercetare extraordinară. De multe ori cădem la partea asta de îngrijorări. Și ne îngrijorăm de atâtea lucruri și atâtea lucruri sunt în afara controlului nostru, dar ne îngrijorăm. Și am citit și o să vă dau câteva citate foarte faine referitoare la îngrijorare. Îngrijorarea este unul din lanțurile cu care diavolul ne ține legați de mediocritate. Indiferent de piedicile care ți se pun tu îndrăznește să te încrezi pe deplin în Dumnezeu și El te va duce mai sus decât ți-ai propus. Îngrijorarea nu negolește golește de grijile de ziua de mâine, ci de puterea de azi. Îngrijorarea te face să-ți pierzi energia și entuziasmul. Și vă mai dau un citat pe care l-am văzut chiar astăzi. Unele sunt din înțelepciunea asta de Facebook, Poștim știm cu toții, dar unele sunt chiar interesante și asta la fel mi se pare interesantă. Spune așa citatul acesta, cea mai mare povară pe care o purtăm sunt gândurile din mintea noastră. Asta este cea mai mare povară pe care o purtăm și de atâtea ori nu ne dăm seama că Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu, pe paginile Sfintei Scripturi, ne-au spus: Nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați, nu vă îngrijorați de nimic ce aduceți, aduceți înaintea mea rugăciunile voastre, cererile voastre cu mulțumire. O, Doamne, ajută-ne să nu ne îngrijorăm. Să nu ne mai îngrijorăm de atâtea lucruri pe care nu le putem controla. Să nu mai lăsăm să ne fie furată energia cu gândurile acestea pe care ni le facem în fiecare zi. Și avem aici exemplul extraordinar al lui Pavel și Sila când au fost întemnițați. Dacă vreți să deschideți cu mine în fapte 16, Pavel și Sila propovăduiesc cuvântul Domnului și la un moment dat... Sunt aruncați în temniță. Cunoașteți întâmplarea cu slujnica ghicitoare și cum au ajuns ei acolo în temniță. Și de la, versetul 25, de la versetul 24 spune Fapte 16: Temnicerul, ca unul care primise porunca, i-a aruncat în temniță dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Ce fac ei în situația asta? Încep să se îngrijoreze, încep să-și pună probleme, ce o să facem, cum o să ieșim de aici, o să rămânem în închisoare pe viață, o să, și-o să, și-o să, și-o să. Nici de cum. Pavel și Sila, spune aici, pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Asta este atitudinea pe care ar trebui să o avem noi ca și creștini în fața îngrijorărilor. Cu siguranță fiecare dintre noi ne confruntăm cu multe probleme în fiecare zi. Avem necazuri, trecem prin încercări, ne confruntăm cu atâtea provocări în fiecare zi. Dar atitudinea corectă ne arată Pavel și Sila, care în temniță, cu picioarele în butuci, închiși, fără speranță, fără orizont, fără ce vreți dumneavoastră. Ce au făcut? Care a fost atitudinea lor? Nu s-au îngrijorat, Ce au venit cu cântări de laudă înaintea lui Dumnezeu. S-au rugat, l-au lăudat pe Dumnezeu, l-au propovăduit pe Dumnezeu în modul acesta, pentru că ne spune cuvântul că ceilalți ascultau. Ceilalți din temniță ascultau. Ce se întâmplă? Dumnezeu intervine. Acum, e drept că Dumnezeu intervine de multe ori nu cum ne-ar conveni nouă, nu cum am vrea noi, dar Dumnezeu întotdeauna intervine și Dumnezeu întotdeauna are răspuns la problemele noastre. Doamne, dă-ne curajul acesta de a nu ne îngrijora, ci de a veni înaintea ta cu rugăciunile noastre și cu lauda noastră. Și apoi, al patrulea element al optimismului creștinului pe care îl găsim aici, în textul acesta, este pacea lui Dumnezeu, zice Pavel, pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Vă vă, va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Spune versetul 7. Pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere. Și de, cu siguranță, cu siguranță că pacea lui Dumnezeu întrece orice pricepere. Domnul Isus Hristos le spune ucenicilor în Ioan 14, la versetul 27, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea. Nu este o pace din asta cum faceți voi între voi. Este o pace care dăinuiește. O pace care face să nu ți se tulbure inima, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Este pacea aceea pe care o ai în mijlocul furtunii, alături de Hristos, alături de Dumnezeu. Când toate fuiesc în jurul tău, când pare că nu mai ajungi la mal, când pare că nu mai este nicio scăpare, pacea lui Hristos, care întrece orice pricepere, ne poate călăuzi și ne poate păzi inimile și gândurile, spune Pavel aici, în Hristos Isus E extraordinar lucrul acesta. Coloseni 3,15 spune, Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători. Și mi-a plăcut tare mult, mars la rugăciune, Cristi uh, Marițan a citat chiar în primul moment de rugăciune un psalm. Un psalm scris de David, psalmul 3, vă îndemn să-l citiți în întregime acasă, psalmul 3 a fost făcut de David într-un moment în care era furtună în viața lui. David a avut parte de de mai multe astfel de furtuni în viața lui, dar într-o astfel de furtună, David ne povestește în psalmul 3 despre pacea pe care o primește de la Dumnezeu. Spune, făcut cu prilejul fugii lui dinaintea fiului său Absalom. Gândiți-vă ce furtună e asta, să fii nevoit să fugi din calea fiului tău. Care îți urmărea, urmărea să preia puterea, să-ți preia poziția, să preia conducerea țării și tu să fii nevoit să fugi din fața lui. Ce ați spune într-un astfel de moment? Care ar fi cuvintele pe care le-ați rosti într-un astfel de moment, într-o astfel de furtună? M-am gândit și eu și cu siguranță n-ar fi cuvintele pe care le-a spus David în psalmul acesta. Ascultați, spune el așa de minunat. Doamne, ce mulți sunt și mei, ce mulțime se scoală împotriva mea, cât de mult zic despre mine nu mai este scăpare pentru El la Dumnezeu. Dar tu, doamne, dar tu, doamne, tu ești scutul meu, tu ești slava mea și tu îmi înalți capul. Eu stric cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din din muntele Lui cel Sfânt. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Extraordinare cuvinte și sunt cuvinte pe care și eu le știu pe fiecare în parte, dar cu siguranță că în mijlocul furtunii nu aș putea să le pun la la un loc. Într-un mod așa de plăcut, David spune, Eu stric cu glasul meu către Domnul și El îmi răspunde din muntele Lui cel Sfânt. Mă culc, adorm și mă deștept iarăși, căci Domnul este sprijinul meu. Doamne ajută-ne pe fiecare dintre noi să înțelegem că pacea Lui Dumnezeu care întrece orice pricepere ne va păzi inimile și gândurile în Hristos Isus. Atunci când avem relația potrivită cu Dumnezeu, atunci când mințile noastre sunt înnoite, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, spune Pavel. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și tot Pavel în același text din uh, 2 Corinteni, dacă nu mă înșel, capitolul 5, La versetul 15 spune acolo, și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Doamne ajută-ne, Doamne dă-ne viața aceasta, Doamne dă-ne optimismul ăsta care vine din bucuria în Domnul. Ajută-ne să fim blânzi, să avem o blândețe care să fie cunoscută de toți oamenii. Ajută-ne să nu ne îngrijorăm de atâtea lucruri pe care nu le putem controla. Și, Doamne, mai ales, Doamne, mai ales, dă-ne pacea Ta, pacea care întrece orice pricepere, pacea aceasta care ne poate păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus, fiecăruia dintre noi. Optimismul creștinului, să știți că este o disciplină zilnică pe care o învățăm atunci când avem bucurie în viață, în ciuda cazurilor, când se vede blândețea în viața noastră și nu ne îngrijorăm de ziua de mâine, ci ne punem soarta, ne punem viața noastră în mâna Domnului, a Creatorului întregului univers. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să avem o viață plină de bucurie. I mean...